0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Amigo, te quiero contar un Mam, expediente eh, que sucedió en, en Gales, en Reino Gales. Unido. Yo no conozco Gales. Yo tampoco conozco A Gales. A ver, Gales, no. A ver, eh, Londres, sí. Yo no conozco Gales. Amigo, eres bueno, ¿eh? No, 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 amigo. O sea, es que no, no, no lo conozco, no lo conozco, no tengo tantas millas. ¿Quién
1: conoce Gales aquí? ¿Quién será de la gente que nos está escuchando? quien nos puede escribir y decir, güey, yo conozco Gales? Este, A ver, Gales Porque una cosa es con ¿no? Gales O sea, una cosa no, no, es con, con Gales, Gales y, y varios Con Gales y, con Gales y varios ¿Para qué decimos que no? ¿Alguien de aquí conoce Gales En Reino Unido? En Inglaterra
0: o, o, Wales, para que entiendas, eh, okay. René No No, no No, No, no. Okay. no pues parece que bueno, no que, Sí, que, que el otro día me decían Oye, el otro día Jordi Tú dijeron ¿no Se quedó un table Sí, abiertamente fuimos muy teboleros de nuestras sí. épocas Sí,
1: de los mejorcitos Fuimos de los mejorcitos Si hubiera un premio a la excelencia del table, lo tendríamos Bueno, no nos ganaría Rafa, pero... <risa> Abrazo grande, mi, Abrazo querido, mi querido Rafita Rafa.
0: Bueno, la cosa es que te quiero contar es Este expediente que sucedió en, en Gales, en Reino Unido Donde hubo un escándalo este, En, en, una, en una prisión que estaba por allá okay. Es una prisión que de entrada a mí me parece Súper, súper, súper extraño que en una prisión eh, varonil Ajá. haya, eh, re, eh, ¿cómo se llaman las policías? Este, eh, eh, custodios. Ay, custodias. Eh, femeniles. Ok. Es como muy extraño, que o sea, yo, no, yo no sabía, eh, es como si en una cárcel, o sea, en una cárcel femenil sí hay eh, custodios hombres, pero los que tienen contacto directo con las reclusas son mujeres. Exacto. Y ya los hombres son los que salvaguardan que todo esté bien. ¿Sabes quién
1: nos contó que había algo muy parecido? El día que entrevisté a este... Eh, hay Eduardo Santa Marina? No, perdón, este Yañes, Alalo Yañes, Eduardo Yáñez, que nos contó que cuando él estaba chavito, su mamá era custodia y su mamá era custodia y su abuela también era custodia, pero trabajaban en Lecumberri, que era una cárcel súper súper fuerte aquí en México, este en Lecumberri, pero en la cárcel de hombres. O sea, ellas dos también eran de mujeres después pero primeramente en la de hombres. Ah, sí, eso sí, no me acordaba. Fíjate. Sí, o sea, o sea, al final ella sí era cuidadora de una cárcel de hombres.
0: Ok. Está cañón, ¿no? Ok, Porque... pues sí, sí está cañón, sí está cañón, pero está cañón para ambas partes te voy a decir. Sí. ¿Por qué? Fíjate que eh, eh, platicando eh, en un medio británico que es el Daily Mail, un, un periódico muy famoso de allá, platicaron con tres este ex trabajadoras, tres ex mujeres policías que trabajaban en, en esta, en esta, en esta cárcel, en esta, en este en en, este, en esta prisión como dices y platicaron con ellas y dentro de muchas cosas así de la historia de cárcel tal 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 salió que, que un, varias de ellas tenían re, relaciones ilícitas Ajá. con algunos de los presos okay. entonces obviamente pues la, la reportera dijo relaciones ilícitas obviamente pues era en este, eh, inglés entonces ellas lo dijeron relaciones ilícitas las reporteras como con, este, con esta hambre y este colmillo periodístico no se quisieron quedar con la duda y entonces empezaron a indagar y empezaron a investigar. Resulta.
1: Sí, porque lo básico que pensaría es que se daban sus quiebres, ¿no? Se daban sus choques y chocaban sus carritos. Sí, 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 sí. O sea, es como que dices, bueno, pues de vez en cuando un día uno se gustaron, se fueron viendo ahí entre la comida y entre la celda y celda y entre la celda 69 se lo hicieron también.
0: Pero, pero no está bien.
1: No, obviamente. O sea, no, no está, está bien. bien. La no, cosa de hecho es que debería estar, de debe estar como hasta prohibido. Sí. No sé si penado, pero. Prohibido, empezaron, sí. empezaron a investigar
0: y justamente se dieron cuenta que en los de, de, del, del 2020 para acá, o sea, tres años. La friolera cantidad, o sea, no creas que una, dos o cuatro, del 2020 para acá en tres años, 31 mujeres policías, 31 mujeres policías fueron despedidas por tener relaciones inapropiadas. Madre santa, 31,
1: pues toda, 31, toda la plantilla. 31. No friegues, le... Pues cuántas hay. Digo, o sea, 31 son un chorro. O sea, como, no sé cuántas hay y no sé cuánto,
0: de, de qué tamaño sea la población de la cárcel. Claro. Pero de, de, o sea, en tres años, 31. O sea, 10 por año, más o menos, el promedio. ¿Qué es lo que pasaba? Una de las de, de las mujeres que, que entrevistaron, eh, eh, una ex, -mujer, ex policía que estaba en, eh, sentenciada, que tenía una, una condena ya. Eh, lo que admitió fue que en algún momento de su, de su carrera le cobró tres mil y cacho pesos a un a un este, a un interno a un recluso. Por pasarle por con, por de contrabando un teléfono. O sea, te estoy, o sea, todo esto que estoy diciendo no, no, es, no, no es una cárcel aquí en, en México o en sí. Latinoamérica. Es en Reino Unido, ¿ok? Sí, sí porque
1: aquí, aquí en las de México hay, sabemos hay que puestos, cosas. hay puestos de teléfonos adentro. No, ¿no? bueno, sí, o sea, hay demodecanes. O sea, hay demodecanes. Dicen, dicen que en, las, que en los Ferezos aquí de México hay un, este, un Apple Store adentro, ¿no?
0: Bueno, tú y yo estuvimos adentro de una cárcel. Sí. Tú y yo estuvimos adentro de una cárcel haciendo un par de programas. Sí, y la a ver, verdad, fue,
1: fuimos a trabajar, ¿eh? ¿no? Sí, 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 estuvimos. Lo cual tampoco, al contrario Le mandamos un, so, un saludo a toda la gente, a todos los internos que nos escuchan Pero fuimos a trabajar Y no, sí estaba durando Fuimos fuimos acá al reclusorio del norte
0: eh, la, la que está por Iztapalapa, ¿cuál es? ¿La del sur? El reclusorio sur, la que está por Iztapalapa ¿Cómo se llama esa cárcel? Sí, creo que es el reclusorio sur Pero fuimos al anexo, al anexo B del reclusorio sur me parece, Ahorita me voy a decir si es el reclusorio sur Es la que está en Iztapalapa Bueno, la cosa es que esta mujer admitió Que le cobró una lana a un, a un interno, un recluso Para pasarle de contrabando un teléfono Un, un celular Luego dijo que por este, que con ese celular como evidentemente ella tenía el, el número telefónico claro. y él también pues empezaron a chatear y ¿Qué tal cómo te
1: llegó tu material? Y
0: empezaron a compartir imágenes íntimas por WhatsApp. <risa> Entonces, solo por esto ella va a pasar ocho meses en la cárcel. ¿Cómo crees? Por haberle pasado el teléfono y por tener una relación de este tipo. Con el, con el interno.
1: Todavía fuera a la cárcel mixta y los ponían juntos y dices, bueno, pues ya, pero no, o sea, ahora sí la van, a, la van a guardar en otro lado. Esta, estaría
0: súper eh, complicado. Además de ella, siguieron con la investigación y se dieron cuenta que 18 mujeres, de estas mujeres policías, fueron encarceladas por mantener relaciones y romances con prisioneros que estaban sentenciados por drogas y robo, que allá es muy penado, o sea, la gente de drogas y robo que están como en un panel Ajá. aparte están como eh, con una, una zona, exactamente con, una con zona, más seguridad no, no con más seguridad porque la de asesinato sigue siendo la número uno, pero con, con mucha seguridad ellas tenían relaciones y romance con ellos o sea, literal, es de, ¿qué día es hoy? es miércoles, este ¿qué hora es? las, las 12, ah, ya no tarda en llegar Shirley, ¿quién es Shirley? ah, pues mi nalguita policíaca, ¿no? <risa> mi fundita está, 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 está <risa> Está súper gacho eso La cosa es que siguieron investigando Y se dieron cuenta Que incluso de estas 20, de esas 31 mujeres que fueron despedidas en, en todo este tiempo Una de ellas tuvo un bebé Con uno de los internos ¿Cómo O sea, de... toda una cochinada Ahí adentro Pero aquí, o sea, estaban haciendo una población nueva Aquí la cosa es que empezaron a investigar ¿Cómo era el proceso de selección del personal que entraba a la cárcel? Claro. Porque de repente dices, bueno, pues me imagino que son mujeres... ...que pasan por la academia de policía y que tienen cierta mm. formación,
1: tal, tal, tal... No. no, ya sé a dónde me vas a llevar ahorita. A ver...
0: A Gales, amigo. A Gales. Se dieron cuenta que el personal... O sea, la gente de Recursos Humanos que estaba entrevistando a la gente... ...pues las entrevistaba por Zoom. <risa> ¿Quieres trabajar en una cárcel? Va, va, va. Pues métete a esta dirección, tener unas juntas, tal... Entrevistaban por Zoom y... ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Oana. Ah, Oana significa familia. Exacto, sí, exacto. exacto. Ah, contratada. O sea, completamente
1: sin nada de... Sin
0: nada de protocolo, sin nada de un, de un cuaderno de cargos, sin nada de saber si tenían la sufic suficiente experiencia de vida y, y, y sobre todo psicológica, porque dicen que una persona que trabaja en, en un reclusorio o en una cárcel tiene que tener la suficiente eh, Fortaleza para saber sí. que aunque está Dentro encerrado con
1: ellos sí, no te puede relacionar. Él, él
0: puede salir en cualquier momento o sea, es, es que yo, yo conozco El papá de, de, un, de un buen cuate Ajá. Él, él eh, era parte de, de, de un, Del sistema de, de, los, de los Eferesos y él lo que decía es que Muchos de, lo, de, los, de, los, de los custodios también se vuelven un poco loco porque pues, al final del día pasan 12, 15, 16 horas adentro también claro. encerrados y entonces es muy complicado porque sí o sí acabas haciendo amistad con ellos. Entonces este tipo de cosas que no deben de pasar sucedían en este en este rollo y se daban cuenta que las contrataciones eran vía Zoom. Entonces ahorita ya están en un tema, contra, o sea el, el Ministerio de Justicia de Gales está viendo de entrada Sí, claro, esas 31 mujeres van a ser sentenciadas y tú decías hasta encarceladas, van a ser encarceladas muchas de ellas según la magnitud de lo que hayan hecho. No, la magnitud de lo que han hecho, nada más como el WhatsApp, allá tener relaciones íntimas con un interno y ya este, eh, 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 involucrarte un poco más con él. Lo que van a ver es también quién está a la cabeza de este, de este sistema de contrataciones de esta gente, porque ese güey también merece que, que, claro. que, que le den unos... unos toques en el Ciciflus.
1: Imagínense nada más que no, o sea, que no, no les buscan o sea, no tienen un protocolo para poder entrevistar bien. Entra cualquier persona, yo creo que si una persona que trabaja, como dices tú, de interno que está con, eh, perdón, una persona que está cuidando a las personas, un celador de una cárcel, tiene que tener muchos elementos emocionales para poder aguantar, porque claro te vas a enamorar, no necesariamente este, de, de relaciones, sino más bien como, fami como amigos como cuates, como, sí. como tal, vives mucho tiempo adentro, o sea, tienes que tener la parte emocional como que yo creo, como si frada como muy cuidada... ...y pues lo hacían así como... De, ...yo creo que vamos a decir que era una chava de table... lo que eran chavas de table las que iban... ...como preguntaste al no. principio lo table... Ah. ...dije, ah, van a ser chavas de table las que estaban adentro... ...y este... ...pero bueno, no, pues más bien era gente que no tenía la preparación necesaria... ...para tener ese puesto... ...y pues se terminaban enamorando, echando y hasta procreando adentro pues, de la cárcel...
0: ...aquí la cosa, a lo mejor no solo enamorando... ...sino era de... de ...o sea, como estas mujeres... Le cobraban a los internos Por tener relaciones con ellos Porque también eso puede ser O sea, claro, al final sí, Era una especie vamos, de prostitución Una red de prostitución adentro Exactamente Qué fuerte Está cañón, ¿no? no ya pues. ver y, 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 y no es una cárcel Aquí en México, ¿eh? Es en Reino Unido En Reino Unido, sí no.
1: Imagínate, Imagínate lo que pasó sí. Las cosas que platicaríamos Exacto Oigan, hablando de cárceles Este, rapidísimo les digo Eh no sé si hay varias cárceles del mundo que, que tienen de repente como tours. Yo le recomiendo mucho la de este, Alcatraz, que está ahí en San Francisco. Tomas un si alguien va a ir por ahí o vive, mucha gente nos escucha en Estados Unidos, que esté cerca, es un gran 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 tour eh, el que tienen montado en Alcatraz para ver conocer, audio, lo vas con, escuchando con audio, te van poniendo como unos audífonos, en fin. Pero hace poco, no sé si supiste, que aquí en México este estaba estaban diciendo, no sé si la gente de de la Secretaría de Turismo Que iban a hacer paquetes para las Islas Marías Ok Sí, o sea que el gobierno actual Iba a hacer como paquetes de las Islas Marías Para que las conocidas Yo no sé si es un tour así explicado De qué pasaba, tal, con las historias de las personas que estuvieron Pero yo creo que conocí de atrás es fantástico Y sí escuché que ahora van a hacer Tour a las Islas Marías Y que iban a sacar, bueno lo leí No 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 lo puedo no asegurar, puedo asegurar claro. Pero lo leí en un periódico que iba a suceder esto, entonces no pues sé si Ahora lo sí. hagan bien. Pues sí, y digo, pues estaría interesante conocer, ¿no? Súper interesante. Sobre todo si te explican qué pasaba, por qué estaba ahí, o sea, como toda la historia de por qué se puso ahí la cárcel y, y qué personas estuvieron ahí. Imagínate las historias que debe haber.
0: Sí, 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 debe estar súper cañón, sí, debe claro. estar súper cañón. Pero bueno.
2: Estás escuchando lo mejor de Jordi en Exa en el 2023. Y me da
1: muchísimo gusto que recibamos en esa cabina eh, es miércoles, es miércoles de rolita gay, es miércoles de sexualidad, bueno, todos los días debe ser de sexualidad, pero pues miércoles ojalá, va, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá y fuera, ¿no? Ojalá, jala. ¿Cómo nos gustaría? Ojalá, jala. ¿No? <risa> Paulina Millán, directora de Hola. investigación del Instituto Mexicano de Sexología.
3: ¿Cómo están? A ver si empiezan a compartirnos ustedes, porque yo no, no sé por qué... Pocas veces hablamos de la autoestima sexual. En la sexología no se habla mucho de la autoestima sexual. Y yo creo que es algo que nos hace falta mucho en todos los lugares. Pero sí. yo que terminé una investigación en México me doy cuenta que está cañón. Que la gente le falta mucho la autoestima sexual. Y luego sufre de esto de... de pues sí, a la hora de que estás con la pareja... Eso te puede echar a perder una relación sexual Porque ve todo mundo tenemos, pues sí, o sea, yo creo, la verdad Que nadie tiene una autoestima sexual perfecta O sea, es lo primero que tengo que decir okay. O sea, yo no creo que alguien se levante todos los días y diga Ya, no, no, no quiero cambiar nada de mi vida sexual todo está perfecto, excelente con mi cuerpo, con mi relación, con mi cuerpo, mi pareja, nada. Todos los días, todos los días. Me parece que eso es algo que a lo mejor habrá alguien que me diga, sí, yo lo tengo. Pero creo que la mayor parte no lo tenemos. O sea, siempre a lo mejor un día te levantas, pues como que no tan tan de buenas con tu cuerpo. A lo mejor quieres cambiar o mejorar cosas en tu relación, ¿no? O en tu sexualidad. Pero yo creo que aquí el tema es estar como conscientes de qué son las cosas que podemos cambiar. Y, y que no te no te ganen pues, o sea, claro. porque si, si bien una inseguridad no es lo que te va a matar la relación sexual El que constantemente estés pensando en que le vas a quedar mal a la pareja O sea, 78% de los hombres en esta investigación que, me, que hice me dijeron Mi pánico más grande es no poder complacer a mi pareja Y eso, eso a mí es lo que a veces no me deja desempeñarme bien o sea, porque estoy con ese problema de, de esa inseguridad y entonces eh, termino bloqueándome.
1: Okay. Entonces
3: ese es el problema. ¿sabes?
1: Vamos a pedirle ahorita a la gente que por WhatsApp nos manden, eh, anónimo, completamente anónimo, les prometo, no va a decir nada. ¿Cuál es tu inseguridad sexual? Sí. ¿Qué es lo que te cuesta? O sea, está bien interesante escuchar, como dice Pau... ¿Qué te duele? ¿Qué te cuesta trabajo? Nunca decimos esas cosas Entonces cada quien Ahorita anónimo Diga en su Whatsapp ¿Cuál es su inseguridad? Y también voy a regalar Boletitos por ahí Porque voy a agradecer Pues su sinceridad Porque Luego uno no sabe Y crees que todo el mundo Está tranquilo Y entonces te sientes mal tú Si yo soy el que estoy mal en esto Y en realidad Quizá hay mucha gente Que piensa, Ay, sienta no. Y le duele lo mismo, ¿no?
3: Yo creo que todos tenemos Mira eh, eh, Había muchas mujeres También que me decían O sea, mi inseguridad Es no complacer a la pareja ¿No? Okay. Porque además de repente Nos comparamos con estas películas las que vemos de que decimos claro. porque yo no puedo hacer eso, ¿no? Este, la garganta no me da. No, sí, no soy tan flexible. No, 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 no. pero no se trata de eso. Entonces, las mujeres iban mucho también el 72% me dijo como que su principal inseguridad tenía que ver con el cuerpo, pero también los hombres. Mira, yo les preguntaba, además, quiero decir porque sé que no se habla mucho de autoestima sexual, que la autoestima sexual es la evaluación perceptiva, o sea, cómo nos evaluamos en cuanto a nuestro cuerpo, nuestro atractivo sexual y nuestra capacidad de dar y recibir placer. Pues o sea, esas cosas son importantes. Son de las
1: que más, mira, fíjate, voy a leer rápido una, dice, hola Jordi Anónima, dice, lo que más me da inseguridad sexual es que me vean desnuda al 100%, Ay, sí. siempre pido que sea con luces apagadas, ¿ok? Importante para ir no saliendo. Estás no sola,
3: fíjate, te voy a decir algo, el 58% de los hombres y el 55% de las mujeres dicen que les gusta su apariencia, la apariencia de su cuerpo sin ropa, o sea, solo la mitad, ajá, okay. pero, eh, o sea, de esos... Los que siempre, siempre, siempre dicen O sea, están totalmente de acuerdo con eso Solo es el 17% de los hombres Y el 14% de las mujeres okay. O sea, estos porcentajes que te di primero O sea, están de acuerdo y totalmente de acuerdo Pero los que sí están 100% seguros Solo son uno de cada diez personas
1: Uno de cada 10 personas que se sienta a, a gusto Totalmente a gusto
3: Ajá, desnudos O sea, de pasearse con la luz pues mira, Podemos hacer
1: aquí rápidamente un ejemplo así rápido ¿No? Tú, Pau ¿Te sientes segura, 100% desnuda, a, a full de luz con tu pareja?
3: Fíjate, hay días y días, es lo que yo te decía. O sea, hay días en que me levanto, o sea, creo que muchas mujeres... Yo lo he platicado con las mujeres. Hay días que, en que me levanto como... Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, porque me levanto con el mismo cuerpo. Me queda claro, pero hay días en que uno se siente como... Hoy voy a conquistar el en mundo, sí, ¿sabes? Y,
1: en día, en y y veces en día sí y, y, en y en veces, veces
3: no. no Exacto. Yo
1: les puedo decir que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo, lamentablemente, una estúpida porque en realidad es mala y es, está mal, eh, siempre me he querido ver el abdomen marcado, como se lo veo a las personas en, la, en las revistas. Y entonces, ah. evidentemente, como no trabajo lo suficiente en el ejercicio, digo, sí hago ejercicio y me gusta hacer ejercicio y todo, pero nunca he podido... Bueno, sí, alguna vez sí lo hice, pero no es mi general. Entonces me gustaría, cada vez que me paro desnudo... De eh, con mi pareja, por ejemplo Me encantaría Y sí me estoy volteando a ver Y me siento sí. incómodo Ayer me hizo una pregunta Celia Lora y Me dijo ¿Por qué no te has grabado Nunca tenido sexo? Y dije Quizás no me siento tan orgulloso Pero ¿Sabes o sea, qué?
3: ¿Sabes qué pasa? Que eso es, que lo es una que tontería yo, Porque yo digo, Exacto Yo me siento así En el sentido de Si yo me empiezo a ver al espejo Así Si paso tiempo Empiezo a encontrarme esas cosas Porque, te, o sea, ya te estás comparando Con las muchísimas fotos que ves A lo largo sí, del día en tonpería. las redes sociales Y entonces, claro, siempre sales perdiendo O sea, en las comparaciones siempre sales ganando Porque seguro te ves mejor que alguien Y siempre sales perdiendo de alguna manera Entonces, eh, hay un ejercicio Que de repente... Sí, consiste en verte al espejo y decirte por lo menos dos, tres cosas que te encuentres linda todos los días, aunque sean las pestañas, <risa>
1: lo que sea. Pero está padre, pero me estás diciendo es... aquí uno, dos. Manolo, ¿tú te sientes o no te sientes 100% cómodo? Es que a diferencia
0: de ti, amigo, yo sí tengo el abdomen marcado. <risa> claro, pero por el resorte del calzón. <risa> Sí, lo tengo marcado. No, por supuesto que no. Por supuesto que o no. Pero sí te
1: da pena en algunos momentos.
0: Mira, eh, no me ando paseando por la habitación. Ajá, no me ando paseando yo por igual. así. O sea, si, si de repente termino de estar con mi pareja, tal, y me, me tengo que levantar al baño, me levanto al baño y tampoco me conflictúa que me vea. Exacto. Sin embargo, no es como que ande yo este, paseando. Pero me pasa mucho lo que dice Pau. Hay días que no sé si no me importa o hay días que digo... Güey, hoy no importa, e incluso, y, y entonces me paro y bailo y hago y deshago, pero no es mi general.
1: Yo estoy igualito que tú, igual no me, me puedo parar, perfecto, no importa que esté toda la luz, tal, pero de eso a que me ponga a danzar y así a modelar, no, o sea, sí. me, es como voy al baño, tal, regreso no me da pena pararme, pero tampoco me siento orgulloso y es tontamente por comparaciones.
3: Claro, pero además comparaciones de algo que necesariamente, o sea, por ejemplo... El abdomen marcado. Entonces, yo te lo concedo hoy porque soy el genio de la lámpara. Y entonces, mañana va a ser otra cosa. Porque claro, estamos constantemente buscando eh, cosas. Eh, sí, sí, sí. Porque, la, por ejemplo, la gente, yo me acuerdo que tenía un noviecito que se dedicaba a esto del físico-culturismo. Y entonces, sí, no, muy bien. Y yo lo, yo lo vi, decías que todo está perfe No, fíjate que es que las pantorrillas. Pero claro, en el deporte que él hacía, esto estaba, o sea, yo no le discutía. O sea, claramente le faltaba trabajo ahí. Entonces, siempre hay algo que te vas a ver raro.
1: Voy a leer varios, Ahí están llegando muchísimo, está bien interesante. Dice, hola, buen día. A mí me, hubiera, me da inseguridad no tener unos pechos más grandes, evidentemente es una chava, y no lubricar lo suficiente, y pero aún, que no pueda tener un orgasmo. ¡Wow! Eso está bien padre, porque fíjate, corazón. Primero yo digo, ahí sí es injusta la vida, bueno, hay muchas cosas que injusta la vida entre hombres y mujeres, pero yo digo, a los hombres... Si tienes grande, chico, mediano, tal Pues no te lo ven hasta menos que estén que, que quieran estar contigo Y en cambio con las mujeres Pues tú sí ves en su blusa Si tiene boobies poquitos, sí. medianas, grandes pues Ahí digo, de entrada aplauso para las mujeres Porque tienen que ser mucho más seguras que nosotros Nosotros somos bastante inseguros Hasta en los hombres, en, en los este vestidores. vestidores La mayoría de los hombres trae, traemos toalla O sea, a nadie le gusta estarse comparando con los demás Por una estupidez, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> sí. o sea, porque es, que, Ni que uno fuera más hombre que otro Pero bueno, pero la mujer no hay forma de esconderlo, se nota. Entonces ahí, de entrada primero. Dos, qué interesante lo que dice ella, porque dice, me, me preocupa no lubricar y además eh, no poder tener un orgasmo. Y aquí se encuentran dos partes bien padres. La mujer que se está preocupada porque no llega al orgasmo y el hombre está echándole todas las ganas para que llegue. Y tú como hombre quieres que llegue... Satisfacerla, y te claro. Te sientes mal. Digo, no sé, uh -huh. me imagino, yo como hombre, lo primero que me importa es que mi mujer... ...esté bien, esté contenta y esté satisfecha... ...porque yo sé que fácilmente yo lo voy a lograr... ...entonces yo le echo todas las ganas del mundo para que ella esté... ...y sí a veces los hombres nos preocupamos... ...es chin, caray, hoy no lo logré... ...y qué chistoso saber que la mujer también se ha preocupado... ...chín, sí. fue mi culpa... ¿Y ...entonces los dos pensamos claro, que es nuestra culpa claro. y no es culpa de nadie...
3: ...exacto, pero y luego fíjate... ...yo conozco una pareja que estaba así... no ...la presión de... ...o sea, ella sentía presión de él... ...de tener un orgasmo... no ...porque sabía que él justo hacía todo... Entonces era como una de dos Lo finjo porque, hace to porque veo que se está esforzando O no lo tengo Pero de cualquier manera hay presión y entonces lo que acabó pasando es que ella empezó a evitar las relaciones sexuales, porque igual se la pasaba bien, pero sentía la presión de... O tengo un orgasmo, o sea, me la puedo pasar bien, pero tengo que tener un orgasmo porque estoy viendo que a él le preocupa. Entonces ella empezó a evitar las relaciones sexuales, cosa que él se dio cuenta, y lo interpretó como una indiferencia, y entonces él empezó a alejarse, y se empezó a alejar, y ya no tener relaciones sexuales, fíjate, por algo como eso.
1: Fíjate, ahí eso, por ejemplo, si mucha gente nos está escuchando y tiene esa misma situación, ¿se podría resolver...? Con que el hombre, o la mujer le dijera Pero el hombre le preguntara, en caso que fuera Heterosexual la relación, ¿no? Es de que le preguntaras, oye amor Este, aún sin tener orgasmo ¿La pasas bien? Te va a decir lo que seguro es que sí, porque pues digo La sexualidad no es solo el orgasmo, hay un millón de cosas alrededor Te va a decir, sí, la paso bien Y entonces tú como hombre relajarte Y creerle, y decir, creerle. No, y creerle no hay tanta bronca Si no se logró esta vez Si no llegaste, porque si no también la chava se empieza a tensionar O que la mujer le dijera, oye amor no te preocupes, ¿eh? Si no llego al orgasmo, aún así la paso increíble, me encanta estar contigo.
3: Ah, Exacto. Y presión ¿no?
1: Comunicación.
3: qué necesito. O sea, porque a lo mejor para lubricar yo necesito esto, esto y esto que no se está dando, porque asumimos que todo lo que tiene que pasar tiene que pasar simplemente con, o sea, con el tema de la penetración y hay muchas otras cosas que pueden pasar. Y yo lo primero que le digo a la gente, por ejemplo, cuando está buscando un orgasmo es no te pongas esa meta. O sea, porque ya con ponerte esa meta estás generando una presión. O sea, alguien, por ejemplo, que me diga, nunca he tenido un orgasmo, te vas a explorar, no lo, o sea, no te pongas esa meta, esa no sería la primera meta, porque entonces la presión que se genera ya causa problemas.
1: Vamos a hacer dos bloques porque es una locura la cantidad de llamadas que hay. O sea, rápido dice, a ver, eh, anónimo, siendo sincero, sufro de eyaculación precoz. Sin embargo, me di cuenta que a mi pareja le puede esti lo puedo estimular y después ya la penetración. A ella le da pena sus estrías. Sin embargo, yo le di la seguridad diciéndole que el físico no importa. Si tiene estrías, si no, hay cariño y amor. Y entonces ambos adquirimos esa seguridad como pareja. Mira, qué padre. Vaya, dice, perfecto. hola Jordi, un gusto escucharte, tengo 45 años y cinco hijos. Algo que me estresa mucho en este momento es que en ocasiones en el acto siento que me mojo, pero de pis. Creo que es un problema de vejiga caída o no sé. Ok, fíjate, está bien padre todas las cosas, las inseguridades de cada quien anónima. Mi cuerpo, me, me da inseguridad mi cuerpo y no llega al orgasmo. Dice, mi miedo a otra persona es no satisfacer a mi esposa al 100%. Dice. Eh, ah, dice, bueno, mi nombre es Nelson y pues yo sí me siento súper seguro de mi cuerpo. De hecho, hasta le hago videollamada a mi pareja cuando me estoy bañando. ¡Qué padre! Dice otra persona, mi inseguridad es que después de dos partos vía vaginal, mi esposo no tenga la misma sensación que antes de tener a los bebés, o sea, que su vagina esté estrecha. También es interesante. Miren, ahorita regresamos. Está interesantísimo el tema con Pau Millán. Se puso, pero así, pero muy, 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 muy bueno. Estamos hablando de la, de la autoestima sexual. Les preguntamos por idea de mi querida Paulina, que que la gente nos dijera cuál era su inseguridad sexual anónimamente y están saliendo muchos datos, mira dice, hola Jordi, anónimo porfa, claro, dice mi inseguridad es sobre lo peludo de mi cuerpo es hombre, además de la pancita también, este dice oye y tengo otro, también soy de las personas que sudan muchísimo con cualquier ejercicio entonces me ha pasado algunas veces que sudo demasiado y hasta le escurre a mi pareja lo cual, aunque dice que no le molesta, pues me es muy incómodo.
3: Es que a ver, a ver, a ver. A
1: ver a ver a ver. <risa> a
3: ver, a ver. a ver, a ver, a ver. Primera cosa. Alguien por ahí decía, antes de irnos a corte, que su inseguridad era era una mujer. Que cuando estaba teniendo relaciones sexuales, voy a tratar de acordarme, sentía como que un orgasmo y ganas como de hacer pipí. Estoy tratando de... de Que se de, mojaba. Exacto. Bueno. Sí, yo no quisiera descartar la posibilidad, digo, hay un chequeo porque estaba concluyendo que había una situación de vejiga. Bueno, te voy a dar otra opción ¿no? a lo que te está sucediendo. Las mujeres que eyaculan, <risa> mujeres que eyaculan, que no es un porcentaje del 100%, o sea, no es un porcentaje muy grande de mujeres, eh, tienen esta sensación. Entonces, probablemente lo que te está pasando a ti es esto. Checa eso, checa lo de la vejiga, pero si te está pasando, te puede estar pasando algo padrísimo que vas a descubrir en tu cuerpo. Eso lo tengo que decir porque a lo mejor tú lo estás viviendo como una inseguridad y si lo dejas de pelear, a lo mejor te estás eh, abriendo la puerta a algo que puede ser fantástico y que te puede cambiar porque yo lo he visto con las mujeres tu vida sexual para siempre y para bien. Okay. Segundo, el hombre de los bellos y la panza. Hay todo un grupo de personas, Mande. hombres y mujeres, que verdaderamente hacen altares para este tipo de personas. Los aman, los aman. Hay gente que se desvive. Bueno, aquí el señor sí, que, que se desvive dijo, por, la sí, gente por, por la gente así, fe, no. O sea, peludona. Y en, por ejemplo, los hombres gay. No estoy diciendo que a este hombre le gusten los hombres. Ya tienen, bueno, les dicen osos, los aman. Y hay, vemos mujeres que los amamos. Entonces, lo que para ti es una inseguridad. Nada más estás en el mercado equivocado La gente que suda Si hay, si verdaderamente Hay ferormonas se, se está estudiando eso Los estudios son medio contradictorios Pero algo que se dice de las ferormonas es so, Principalmente están en el sudor fresco Ese sudor que se le Ajá. cae a tu pareja
1: Ajá
3: Ferormona pura
1: Ok O sea, a ver Estás, estás dándole el elixir
3: Híjole, es que sí O sea, lo que para ustedes puede ser Pero eh, yo entiendo esto porque a mí me ha tocado mucha gente que me dice, sí, pero es que la persona con la que me tocó estar una vez me dijo, tus vellos son feos, tu panza es fea, tu sudor me molesta, tu estatura, tus pechos, tú no sé qué, pero saben una cosa, eso habla mucho de la baja autoestima de la persona que se los dijo, porque muchas veces nuestras inseguridades no son como las personas que amablemente nos las están compartiendo y las están apropiando, muchas veces son yo tengo una inseguridad, pero como soy incapaz de admitirla, te la aviento a ti ¿No? Okay. Yo me estoy sintiendo muy mal con lo que está pasando Y entonces en lugar de decir, sabes que yo no estoy pudiendo Te digo, sabes que tú eres la persona que no estás pudiendo Tú estás quedándome mal Porque si yo no puedo, seguramente O sea, mi narcisismo es tal Que no soy capaz de verlo en mí Y entonces te la estoy aventando a ti Nunca permitan que una persona haga eso Porque eso es una forma muy grave de violencia Y de violencia sexual
1: wow, Entonces aguas con eso Dice este, Gracias Paulina eh, Dice, mi mayor inseguridad es mi cuerpo la forma de mis genitales Cuando estoy con mi pareja Siento que no cumplo con un estándar de belleza Aunque él ya ha dicho que le gusto Y que ama mi cuerpo tal cual es Otra gran inseguridad es no llegar al placer máximo como pareja Yo nada más quiero decir algo en medio de esto Yo varias veces le he dicho a una pareja Igual no le gusta alguna parte de su cuerpo Y yo le he dicho me encanta Y les digo algo Es cierto les prometo, es cierto, es cierto Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto Hay muchas cosas que los hombres decimos que son reales Tuve una pareja también que no se sentía admirable Y le decía yo te admiro Nunca me lo creyó Y realmente la admiraba Claro. Verdaderamente la admiraba No o sea, no necesitas admirar a alguien porque tiene un título profesional Ni porque tiene una maestría Hay muchas formas de admirar a alguien Y como hombre, en serio, crean crean mujeres crean. Si, hay, si tu hombre te está diciendo A mí me gustan así tus piernas Así me gustan así tus boobies así me En serio lo está diciendo Porque, ¿Por qué, ¿qué crees? Está contigo o sea, está contigo y quizá conoció a muchas otras personas antes de, de poder estar contigo y por algo está contigo porque eres un conjunto, no nada más eres unas boobies.
3: No, y es lo que yo veo del otro lado, son hombres que están verdaderamente frustrados, enojados y llegan al punto de, de verdad de la, de la tristeza absoluta de que se lo están repitiendo a esta persona primero con mucho amor, con mucha ilusión sí. y, y ya no saben cómo hacerle creer, o sea, me dicen, a mí me gustaría que ella se viera a través de mis ojos. Y lo único que tenemos que hacer las mujeres es interrumpir este juicio que estamos constantemente haciendo de nuestro cuerpo, de nuestro valor como personas, y es empezar a creerle a esta otra persona que nos ama. Porque solo pensamos que nos tenemos que ver a través de nuestros ojos. Somos el conjunto de muchas cosas. Hay que permitirnos vernos a través de los ojos de las personas que nos aman.
1: Aquí hay una bien interesante... Que nosotros, la verdad, hasta me estoy arrepintiendo porque tenemos un amigo que tiene la misma situación y jugamos mucho con él y lo vacilamos mucho y igual pues, me estoy cayendo en cuenta de que lo hemos hecho mal. Dice, hola Jordi, anónimo, en mi caso tengo ginecomastía, dije, que es ginecomastía? Uh -huh. Y ya veo entre el paréntesis, condición en hombres que tengo los pechos muy grandes y me da mucha pena mostrar mi cuerpo y tener relaciones. Exacto. Este, es un, es, un, es un tema. Es un tema. Ajá. ¿Y qué, qué le dirías?
3: Pues esto, yo creo que si hay alguien que cree que no vale la pena estar contigo como persona en general, por lo que tú vales, tu inteligencia, todo lo que has logrado, toda tu personalidad y todo lo que tienes que ofrecer por esa parte, ya es un filtro que para ti tiene que ser muy importante, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de lo que tú decidas hacer con esto, yo creo que sí... Eh, es, fíjate, esto que estás diciendo es muy importante y el otro día justo lo estaba leyendo. O sea, tenemos que progresar como sociedad en el entender que el famoso body shaming, ¿no? En el estar señalando los defectos, que a veces lo decimos como broma, pero no sabemos a quién afectamos, ¿no? Y entonces esta parte, eh, todos, todos tenemos algo que nos que nos cala, que nos mueve, que es así como que lo que nos dicen y nos... ¡Ah! ¿No? Las cosas. Yo creo que todo mundo tenemos algo. Y yo creo que lo que hay que aprender es a no dejar que otras personas lo señalen. O sea, aprender que eso es algo que tú tienes, que es parte de ti, que forma todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes ofrecer. Entonces, eh, yo creo que más bien mmm, si tú llegas a pararte frente a alguien... De, desde ahí diciendo, fíjate que yo soy una persona defectuosa porque tengo esto. Le estás enseñando a las personas eso, que ese es tu valor, ¿no? Yo ya llego diciendo, te soy una persona defectuosa porque tengo esto. Entonces es aguas, porque ahí le estás diciendo a la gente, no valgo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer más bien es un trabajo hacia adentro.
1: Sí, exacto, o es sea, aceptarnos como somos, con todo lo bueno que tenemos y todos tenemos... pensaba ahorita, ¿no? Inclusive la gente que tiene un cuerpo impresionante. Eh, la veo muy traumada varias personas varias. preocupadas de que no pierda un solo centímetro o no gane un solo centímetro más porque entonces ya no se sienten bien. Entonces cómo tienes un cuerpazo que todo el mundo quisiéramos tener y un, un milímetro más de grasa y ya, ya estás sintiéndote peor que yo. No, entonces dices, claro. ok, ¿no? Dice, hay mucha gente dice, mi inseguridad es que soy muy delgada, no me gusta que me toquen mis piernas y pantorrillas, hago ejercicio y no logro aumentar masa muscular, por obvio, no me gusta que me vean desnudas. este Dice, eh, <ríe> ¿qué tal este? Buenos días. Oigan, ¿pueden poner la canción de Coco? <risa> Entonces, nunca en mi vida había escuchado un comentario en medio de una plática tan, pues que, tan, que no venga al caso, ¿no?
0: A, a lo mejor su inseguridad es que si no escuchas esa canción, no, no tiene apetito sexual.
1: Ponle, recuérdame, por favor, de Coco. Nada más, por favor, nada más de, de fondo. Dice, hola, este... Una vez, mientras estaba teniendo relaciones conmigo, mi ex me dijo que para terminar se tuvo que imaginar a su exnovio Uf. porque estaba marcado... Ay, no manches, eso sí es... es
3: eso es lo que sea, hablo O sea, termina yo de con esa
1: persona, ¿no? No,
3: bueno, qué bueno que es tu ex. <risa> Porque entre muchas otras cosas, estas personas, o sea, seguramente tienen maneras de humillar, a, de humillar a, a la gente, que no solamente tiene que ver con lo que sucede en las relaciones sexuales, la verdad, ¿no?
1: Dicen, mi inseguridad es la siguiente. Hola, malditos perros. Mi, mi inseguridad ahora es que por cuestiones de salud ahora tenemos que utilizar condón, pero mi esposo no termina. Dice que es por el condón. Otra inseguridad es de ser de pechos chicos, ah los pechos chicos son lindísimos,
3: sí, es que para o sea es que
1: hay de todo, o sea
3: eh, yo quisiera recordarles alguna vez que platiqué con ustedes que yo tengo este ejercicio e investigación donde yo le pregunto a la gente cuál es su mejor relación sexual, ojo nunca nadie habla de los pechos, de que tiene las curvas, de que no sé qué, la gente siempre recuerda yo conecté con esa persona Yo me sentí con esa persona Me la pasaba eh, increíble Exacto No recuerdan estos detalles Nunca nadie Es que fue la persona con el mejor cuerpo Que yo he visto en toda mi vida siempre Tenía los es,
1: personas perfectos.
3: Exactamente Siempre hablan de cómo se sintieron Sí,
1: es cierto Tienes toda la razón
3: Entonces, si ustedes quieren entrar a una relación sexual Y quedar muy bien Y que la relación sexual que van a tener Con esa persona especial sea extraordinaria No empiecen por pensar Que ustedes tienen que llegar con ciertos estándares y si no, esta relación nunca va a funcionar. Lleguen con las ganas de conectar, lleguen con las ganas de intimar, ¿no? De poder decirle a la persona, de mostrarle lo mucho que les importa, lo mucho que quieren estar con esa persona y lo mucho que les gusta. Si llegan ya con todos estos problemas de decir, no, seguramente no voy a quedar bien, no valgo nada, no estoy bien, no soy lo suficientemente guapo o guapa, eso eso no va a poder conectar con la otra persona, porque estamos lleg llegando con todo lo malo que tenemos y no con todo lo bueno que podemos aportar.
1: Y última pregunta para cerrar. Si hay algo que efectivamente no te gusta de tu cuerpo, es bueno llegarse y comentárselo a la pareja. Fíjate, es que hace rato me hice un poco de bolas. Lo, lo mencionaste al principio y luego al final... este es bueno llegar y decir, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo una mujer, ¿no? Me cuesta mucho trabajo mis piernas, o fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo mis bubis chiquitas, pero este pues nada más te lo platico, porque pues, ¿Sí? es lo que me cuesta trabajo, para que la otra persona haga empatía contigo, claro. pues el otro tiene también cosas que no le gustan, evidentemente.
3: Y me encanta, así es como tú lo tienes que decir, fíjate que te quiero platicar que a mí me cuesta trabajo esta parte, que a mí me cuesta, porque además incluso hay muchas mujeres, por ejemplo, y esto lo he visto en las investigaciones que hablan, no me gusta que me toquen el abdomen, esta es una parte que las mujeres no. Entonces también no tienes por qué estar aguantando que te en una parte que no te gusta o que te da muchas cosquillas, también se vale decirlo, porque de nuevo, las relaciones sexuales no se va a la de aguantar y, y aguantar lo que no me gusta, ¿no? También se vale comunicar lo que nos
1: qué importante hablar en algo tan <ríe> importante y es donde menos hablamos, qué, qué, qué utopía, ¿no? O sea, o... Sí, pero
3: hablar es justamente de lo que yo estaba hablando cuando decía intimar, ¿no? O Ajá. sea, si yo estoy abriéndome, estoy siendo vulnerable contigo en esta relación sexual, yo estoy pudiendo conectar.
1: Claro. Hoy oh, estuvo interesantísimo. ¿Quieren platicar más con, con Paulina? Este, con Paul Millán, quieren acercarse más a ella. ¿Quieren terapia? ¿Quieren más datos? ¿Quieren terapia por Zoom o presencial? Porque en serio es importantísimo tener una persona que, que sabe de sexología, que te puede orientar y que te puede ayudar como pareja. Este. Eh, pues bueno, que se comuniquen contigo ¿Cuáles son tus datos?
3: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología www.imsex.mx. Estoy como Sexpao Millán Y en Instagram como Paulina Millán Si quieren oír mi podcast que se llama Sexópolis, Por ahí tenemos cosas interesantes
1: Buenísimo, está en todas las plataformas está En todas las plataformas Sexopolis, pónganle Sexopolis sí. Y este para que lo busquen Va. Perfecto, Pau, muchas gracias
2: Estás escuchando lo mejor de Jordi en Exa En el 2023
1: tengo en la cabina en este momento a dos invitadas increíbles que no las voy a presentar porque ustedes se van a ganar unos boletos con, de ellas diciéndome rápidamente el primero que me diga quién es. Le voy a hacer preguntas aleatorias a cada una de ellas y quien me diga inmediatamente quién es o quiénes son, se lleva boletos primeramente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Acércate un poquito más al micrófono porque se me hace que tienes buena Ahí voz. Ahí estoy
2: bien. Ahí estás, muy,
1: muy, muy, muy bien. Este tengo entendido que vienen llegando de otro país. ¿De dónde?
2: De Argentina.
1: Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta es para mi otra eh, invitada sorpresa. Invitada sorpresa, me comentan que llevas ya eh, algo de tiempo cantando. ¿Cuántos discos has hecho en tu vida? Pues... ¿Puedo decirme las palabras? Sí. Es... ¡Ah! Claro que puedes decir malas palabras.
4: No, no digo mejor. Eh, ¿Como once? doce
1: Como once, 12,
4: 12 doce discos. discos.
1: Perfecto. Sí. Eh, ¿Nietos
4: fina. tienes? Sí, uno solito.
1: No, no me digas el nombre porque no quiero revelar. Madre santa, vean esto nada más. <risa> <risa> o sea, no quiero spoilar todo el mundo. Amanda Miguel, Amanda Miguel, Amanda Miguel, Amanda Miguel y Ana Victoria, vean esto, ¿eh? Vean nada más. Bla, bla. Señores, Amanda Miguel y Ana Victoria. Aquí en la cabina. Muy bien, wow, ¿qué tal? fíjense, no, 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 la gente verdad. es lindísima y está súper al tiro. Y claro que si sí, al sí. primero que puso Amanda Miguel o Ana Victoria, al primerito primero le vamos a dar boletos para el Auditorio Nacional que va a ser el Ay, 17, muchas gracias, ¿no?
4: Gracias, sí, este jueves. Oye,
1: sí. pero fíjate qué cosa más linda. A mí me da mucho gusto porque eh, yo conozco a Amanda y Ana Victoria desde hace bastante. Pero, pero las conocí mucho más A partir de la entrevista que tuve la oportunidad Que, que me hicieron favor de darnos ¿Qué este Para el canal hiciste, de YouTube Qué entrevista cierto? tan más linda ¿verdad?
2: Hermosa, la se estado... quedó con nosotros Fue una entrevista que eh, Siento que también nos pasó a nosotras nos, Te conocimos más Y creo que nos dio la oportunidad De que mucho público conocieron aparte De nosotros que no conocía ah. sí, porque... Y fue contigo y la seguimos subiendo siempre en nuestros sitios sí. digitales. Y
4: eh, a mí me encantan las entrevistas cuando se le da la oportunidad a la persona de conocer la persona como persona, ¿no? Más de qué anda promoviendo. Claro.
1: Sí, fue precioso porque... Fue precioso, la pasamos increíble, eh, sí, hubo momentos muy emotivos, evidentemente, momentos también de muchas risas, la pasamos fantástico, pero a mí me encanta que la gente pueda conocer al artista que ya admiramos, como es, como es su caso, pero también conocer realmente a la persona, ¿no? Cómo ha sí. llegado ahí, porque una persona que tanta gente seguimos y a tanta gente nos gusta lo que hace. ¿Qué es lo que tiene realmente en su esencia para poder haber llegado a ese lugar? Porque porque todos los trabajos son dignísimos, todos, todos, todos. Una persona que hace plomería es, es igual de digno que cualquier trabajo. Una persona que es CEO de una oficina es igual de digno que cualquier otro trabajo que no sea público. Todos son dignos. El asunto es que muchas veces no nos damos. Pero la gente que trabaja. Eh, Manejando emociones para los demás Tiene una vida especial sí. Es interesante escuchar ¿Por qué emociones has pasado? ¿Qué cosas han pasado? Para que nos hagas sentir tanto no Porque las dos cuando suben al escenario Hacen sentir a la gente Y eso es algo que no se enseña en ninguna escuela ¿Cómo se aprende a hacer sentir a la gente así, Amanda? Siendo muy
4: sincero, ¿sabes? Hay gente que no tiene el corazón tan sincero Porque la gente sabe y la gente siente Y cuando tú eres sincero y le dices las cosas de corazón, sinceramente, aunque sea algo que duela, lo reciben y les sirve. ¿eh? Claro. Entonces, este tiene que ser algo, tiene que ser uno amable, de todas maneras, lindo. Eh, pensar que la gente también se merece que le dediques un tiempo, ¿no? Claro. Eh, y que no somos máquinas, porque últimamente... sí. Pues parece que somos máquinas en la calle, o sea, nos odiamos, no somos respetuosos, ni cariñosos, sí. ni, ni complacientes para que el otro pase primero, si le das lugar al que este que pase primero, entonces pasan todos y nadie te quiere dejar, o sea, un poco más de razonamiento y de amor, es importante, y la gente lo, lo agradece.
1: Claro, sí, completamente. Oye, y, y, y es que es cierto. O sea, ya, ya no nos. Por eso yo a, ayer decía que era tan lindo lo que había pasado. Ahora en el asunto de la casa de los famosos si supieron todo esto, pero de una de una chica trans que ganó, sí, que mucha gente invitando. no se había dado, no se había dado la la oportunidad de conocer gente solamente por prejuicios, dándote cuenta que cuánta gente has desperdiciado, la oportunidad de conocer fantástica claro. por un prejuicio. Y, y sobre la misma pregunta, Ana, arriba del escenario, el sentir tanto, estoy con Ana Victoria y con Amanda Miguel, para la gente que se está uniendo, este, me imagino que de repente te ha tocado alguna presentación, alguna canción, o muchas, con todo un movimiento y una vorágine dentro de ti de emociones que te están pasando.
2: Sí, es fuertísimo, sobre todo cuando estábamos iniciando esta gira y, y tocaba la parte en la que se presenta el holograma de papá. Uh -huh. eh, yo canto una canción con él que se llama Pídeme, que es una de mis canciones favoritas de su repertorio. Y para mí Pídeme, desde que la canto con él en el concierto tomó otro sentido porque habla de, del amor eterno entre padre e hija. perdón. Uh -huh. Y que le pides que nunca termine, ¿no? Claro. Y me ha pasado muchas veces que en el escenario, pues te rompes y no puedes cantar, no puedes cantar porque las emociones son muy fuertes. Pero de pronto tomas un momento y ves a la gente que está conectando contigo y te das cuenta que es una oportunidad más que te está dando el público, la vida, las circunstancias divinas eh, de ese momento para, para sanar para vivirlo intensamente y, y, así, y así sucede, ¿no? ya pasa y después te sientes mejor y el concierto que sigue lo puedes llevar mejor y, y es cuestión de seguir de no rendirte, creo
1: ¿Ha habido una canción que no puedas terminar?
2: Esa, pídeme, me cuesta mucho esa y volveré volveré es otra canción que, uh -huh. que no, nos nos cuesta mucho porque la cantamos tantas veces con él y Ay, perdón No, no, no Y nada, la versión que usamos para, para, para este concierto Es la versión que cantamos por última vez con él eh, Esa es la voz Porque papá tenía la capacidad muy visionaria De grabar prácticamente todo lo que hacíamos Entonces tenemos voces de él de, todo, de todos los momentos Y, y utilizamos esa, esa versión Y en esa versión... Eh, él dice, volveré, volveremos más fuertes y más sanos de mente. Eh, y a mí me impresiona mucho ese momento en el concierto, porque yo no sé si mucha gente lo cacha, uh -huh. pero yo lo cacho cada vez y para mí es un mensaje. Uh -huh. Porque la idea es a, aprovechar ese momento de vida que tienes para construir, para ser mejor y para volver, uh -huh. en la filosofía que creas, ¿no? O para ir... Mejor y más sano uh
1: -huh. Sí, porque me encanta el demente No hablando del asunto físico Demente, sino, o sea, de, espiritual O sea, estar mejor ah, Volver mejor Fuerte Sí
2: Guau sí. wow, sí. Sano, más, este más sano Ese es el mensaje sano, del de concierto mente. para mí O sea, que, te, que la gente que vaya el jueves Eh... Perciba que para nosotros es una gran oportunidad de agradecerle y de rendir un hermoso homenaje, pero también de dejar un mensaje de espiritualidad y de que estamos aquí hoy, mañana no sabes, y que de verdad tienes que valorar muchísimo el tiempo presente. Claro. Sí.
1: Claro, completamente.
2: Porque la vida se va.
1: Uh -huh. Sí.
2: Y con ese mensaje
4: empezamos el concierto que se llama eh, La Carcajada. La canción, pero la, la canción, canción se de... llama La Carcajada, pero habla precisamente de que la vida se va, pues vida se va, se va, se, va, se uh -huh. va, y si tú no la aprovechas, no la disfrutas, uh -huh. este la vida se va, sí. y en vez de que un día más, pues es un día menos, que uh -huh. tú perdiste de amar, de estar con la gente que, que tú quieres y de hacer lo que tus deseos tienes y la gente desperdicia mucho el tiempo sí, y hace mucha pelotudez mucho. mucha sí. pelotudez
1: o deja de hacer o deja mucho de vivir de hacer cosas que, que tenías que hacer en su momento o
2: das poquito a veces como por estrategia emocional uh -huh. y creo que cuando haces eso te, te haces mucho daño hay que dar sí porque das poquito esperando que
4: te den mucho a ver no
1: tampoco
4: claro. la gente es tonta claro o sea de, da mucho y recibirás quizás mucho más. Sí Mucha gente trabaja pensando que ya la hora, la hora, lo no, trabaja pensando en dar más.
1: Y es que sí es cierto, Fede, estaba pensando ahorita, dejamos, eh, da, das poco para no tener miedo, de cargo, para no sufrir. Pero en ese no sufrir, por ejemplo, en el amor, ¿no? Acorda que me imagino que hablabas de algo así, Ana Victoria, es como gente que no se arriesga en el amor para no sufrir. Pero entonces es como en realidad estás dejando de vivir Exacto. en el momento y se va a acabar la vida y entonces dejas de vivir para no sufrir. Entonces es como Estas... tienes la vida para vivirla y la estás haciendo como menguada todo el tiempo para codo, no... Codo, 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 como, codo como, para no lastimarse. Y
4: también para no decir codo, codo en el sentido espiritual, codo, uh -huh. de no disfrutar y también codo, este, real codo, porque hay gente que es coda sí. que está llena de dinero sí, y no disfruta, claro.
2: y no está con los amores y le, vamos acá vamos allá,
4: también eso de dar,
2: es algo que siento que es muy interesante porque a veces, de pronto estás en una relación, que dices, ok, yo le voy a dar más de lo que me da, pero es injusto ¿no? pero yo siento que si tú das, y a lo mejor en esa relación no se dio lo que querías la vida eventualmente te paga el dar Uh -huh. El dar, sí. no sabes cuándo, a lo mejor va a ser después, mucho después, en de otra circunstancia forma? o de otra razón, pero la vida te regresa lo que das.
1: Sí, completamente.
2: Y, y, y multiplicado, sí porque también la Biblia lo
4: dice, ¿no?
1: Sí, no, no, es, no es además en ese momento como dices o sea, va a ser en algún momento y no sabes de qué forma. No, no siempre te regresa la vida con la misma moneda. Y, te puedes regresar con, moneda mucho más, con una moneda con mucho más valor, pero a veces no te das cuenta.
4: sí Y mm. otra cosa, a veces cuando es lo contrario, en vez de dar quitas o, o obras de mala manera... Mucha gente piensa que está bien, que no, no va a pasar nada y también sí pasa. Sí, por... Porque dicen que el karma no se ol... no no se equivoca de la dirección. Uh -huh. <risa> eso sabe, me encantó. ¿Sabe para dónde va? Sí. No eso me encantó porque mucha gente dice total robo y nadie va a saber. Bueno pues te tengo el día noticias. de mañana claro. quién sabe qué te pase, ¿verdad? Sí. Y, y, o sea hay actos que suman y otros que restan y restan cañón con cualquier otra cosa que tú ni siquiera te imagines Entonces, es cierto la vida es una oportunidad y hay que disfrutarla como tal siendo lo mejor posible en todos los aspectos y disfrutando la vida porque la vida
1: se va Exactamente, me gusta mucho lo que están diciendo Mira qué lindo que ahorita Sin, sin pensarlo, que entraron eh, Realmente Ana Victoria, Amanda, Miguel eh, Venían pasando por aquí, veníamos para saludarlos que, Por favor entren al aire rápido Y sin pensarlo, pues seguro Palabras muy muy interesantes y muy profundas Que a mucha gente le van a funcionar A nosotros mismos nos funcionan en este momento Y estaba yo pensando algo Que eh, fue el primer auditorio ¿no? Ahora es el segundo, ahora el, es el tercero Perdón, ahora viene el tercero Este... Y estaba pensando como, que te de, hablando de, de, de Diego. Eh cómo las, cómo ahora las sigue cuidando. O sea, ahorita que estabas hablando, pensé, dije, mira, los tres tenían una carrera muy impresionante. O sea, una carrera, ustedes dos, bueno, pues se van toda la vida, ¿no? Toda la vida, ¿no? Ana Victoria, lo hemos platicado, lo platicamos en, el, en la entrevista, una voz impresionante, Tanta muchísimas precios. cosas, muchos premios, muchas cosas que hemos platicado. O sea, los tres tenían ya una carrera pública, profesional, exitosa, ¿no? Con muchísima trayectoria ustedes por los muchos años antes que se empezaron. Pero se va Diego. Y hace un boost de todo esto de amor impresionante. O sea, ahorita yo dije, qué padre que haya tres auditores. Y dije, no, esto no es casualidad. Esto también está muy orquestado por él, creo que estábamos. O sea, es Qué lindo poderte ir y poder cuidar a tu, a tu esposa, Al amor de tu vida y a tu hija, de esa manera. Seguirlas cuidando y seguirlas ayudando porque dices, fíjate, no, no, esto no es una casualidad. Porque las canciones, las canciones las conocemos, hay nuevos proyectos, hay nuevos, siempre. Pero es una industria muy complicada, aún para la gente súper certificada como ustedes. O sea, aún para ustedes es muy competida. No, gente nueva, tal, simplemente se empiezo a hablar de las nuevas líneas, el reggaetón el tal, el, el urbano que, a, que acapara los lugares, los venues y de repente ustedes otra vez con este, yo te decía es que tra, andamos como locas y Colombia y, y Argentina y ahora México y venimos tal y después Los Ángeles y se regresan y yo digo, es que además de todo el talento que ya había y la carrera que ya tenían hay alguien extra nuevo que está impulsando y, digo, y también
4: está wow. la que está que se nos quedó la Diego verdadera sí, eh, Diego sí 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 ya sé que es
1: una productora
4: eh, implacable sí 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 o sea me trae o sea, sí sí
1: sí se queda en chinga
4: sí yo hice un disco empecé a hacer un disco soñador no sé si tengamos tiempo pero algún día te cuento la historia en agradecimiento al país que me vio nacer que yo nací en Argentina pero uh -huh. yo nunca me dediqué a Argentina Realmente nunca sembré en Argentina, nunca. Y ahora que ya tengo la edad que tengo, ¿verdad? Digo, ¿pero cómo he sido tan fría de no decir algún día voy a hacer algo por mi país? Entonces empecé, rápidamente te cuento que empecé a hacer un disco folclórico, de folclore argentino.
1: ¡Ah, qué interesante! Ay, no
4: sabes cómo me gusta, es de los proyectos que más feliz me ha hecho... Y me encontré con Fito Paez eh, wow. cuando me entregaron el Grammy a la uh -huh. excelencia y le dije que estaba haciendo un disco folclórico y me dijo, pero el folclore está muerto, Amanda. Sí, le digo, está muerto, pero yo lo estoy haciendo por un por un sentimiento mío personal de amor y agradecimiento al país. Uh -huh. Y le encantó. No me dijo nada, me dijo, sí, sí, está bien, está bien, súper bien. Sí. Pero es que es verdad. Claro. Entonces hice el proyecto, hicimos el proyecto, papi se fue. Terminé de hacerlo completo Me ha quedado divino Con Pablo Amat, Que es un chico argentino Que toca el bandoneón uh -huh. precioso Él fue mi productor de este disco Terminamos de hacer el disco Y ya se unió Sol la Sole de Argentina uh -huh. Que va a cantar conmigo Que es una bomba sí. la Sole León Gieco Que me va a poner la armónica Este iba a cantar conmigo también eh, Piero que ya cantó conmigo Una canción bellísima Bellísima y, y Fito Que wow. también se va a, a unir en este disco Y entonces acá la Diega verdadera Dijo, ay mami dice, Pero el disco está tan hermoso Dice, que por qué no nos vamos a filmar Argentina Al norte de Argentina y yo digo, puta, yo soy argentina y En la puta vida fui para el norte Y ahí vamos para el norte Y nos vamos a Salta a Jujo, Y a filmar Y filmamos unos videos Wow. llevamos un director muy afamado de Guadalajara Raúl ah. Ramón idea también acá de ¿verdad era? Y nos fuimos con el director, con el ayudante, rentamos allá los drones, las producciones, íbamos a los cerros por allá. Mi arriba. en la
2: punta de los cerros y decía, no puedo creer que no está haciendo Oye,
1: no solo no había ido al norte, pero ahora fue al norte del norte, ¿no? Hasta arriba, chingada. Gente,
2: pero yo decía,
4: ¿pero cómo? Bueno, me llevé toda la ropa en una maleta para los 11 videos. No una producción que yo digo, esta es mi llega verdadera porque yo jamás... Diego sí, ¿eh? Diego sí me lo hubiera hecho hacer. Sí. Pues yo digo, ay, Dios mío, gracias. O sea, qué hija que me, me inspira porque de otra manera uno solo no puede hacer las cosas. Y cuando hay ese amor, esa energía, ese gusto, esa decisión que tú dices, qué ideas tan hermosas. Yo al principio estaba muy nerviosa, yo decía, ay Dios mío, porque en algunos lugares tenía que caminar mucho en cerros y llegar a la salina grande en un montón de... De, de esfuerzo físico también, ¿sabes? Arreglarme la ropa y eso Yo decía, ay, pero ¿en qué pedo me voy a meter? <risa> pero no, o sea, fui lo hice Y todo salió tan hermoso
1: Es que, ¿sabes que Es que Ana Victoria además Fíjate qué interesante tiene, tiene tu sangre Tiene la sangre y la energía de ambos La, la sangre de Diego Y su propio, y, y, y toda su esencia entonces, imagínate sumado. O sea, me, me encantaría haber estado con ustedes y verla organizando y diciendo y haciendo. ¿Y porque encima? tienes todo eso. O sea, no solamente es Diego, es Amanda y es Ana. Y, nos llamamos y eso está increíble. Bebé? ¿Mandé?
2: Nos llamamos al bebé.
1: ¡No! señor yo bebé. ¿Cómo le hicieron a la Victoria? No sé.
2: Por ahí lado. yo tenía el bebé en las cuevas, tenía el bebé en, en las salinas, tenía el bebé en, en las playas así recónditas y nadie, un frío, pero bueno, fue una sano, experiencia sano, espectacular y, y, y la verdad que valió la pena, un gran esfuerzo, pero creo que valió la pena y logramos hacer... Justo la visión que, que, que estaba, que era mezclar esta música espectacular, folclórica, clásicos de la música argentina, cantados por ella, con visuales cinematográficos de la geografía del país.
1: ¡Wow! Entonces,
2: es una Es una cosa preciosa lo que, lo que va a estar disponible, no sé cuándo, pero cuando lo esté, creo que el público mexicano y el público suyo de Argentina que... Que hace mucho que no la ve Creo que va, va a disfrutar mucho el proyecto
1: Y yo creo que va a haber algo, algo muy especial en este disco Porque la razón por la que lo arrancaste Eso me fascina, ¿no? Si te das el gafito país, te dicen No, no, pero eso ya no, el folclore ya no ¿Por qué lo haces? La respuesta es contundente Es porque lo necesito hacer Porque lo quiero hacer Porque se lo quiero dar a mi país ¡Rock! Ahí es cuando, cuando hay un, in un inicio tan auténtico, hay una gran posibilidad de que sea algo gigantesco, y si eso le sumas ¿ves? eso nada más, estoy viendo las fotos si eso le sumas, este talento y esta línea, y esta nueva visión también de Ana Victoria y juntas todo este esfuerzo de tanta gente, estoy seguro que va a ser algo con mucho, mucho con, con, con mucho poder, con sí. mucho, mucho poder mucho oigan poder. chicas, la verdad es que ay, es que no nosotros podemos platicar horas nos surge el asado no. sí. nos surge ese asado sí. que es de, que, que, que tenemos ahí pendiente las adoro con todo mi corazón me encanta verlas tan felices tan contentas y con esa aura tan linda que uh -huh. siempre que siempre tienen esa energía o sea si el talento ya está cabrón el, el aura que tiene la energía es todavía mayor y eso ya es mucho decir gracias, gracias chicas muchas gracias y Amana, no nos Miguel y y la victoria esta
4: entrevista para nada nosotros queríamos bueno te agradecemos la no. entrevista pero yo quería darte un beso y un abrazo
1: ah yo, yo a ustedes a las dos que las adoro con todo mi corazón estás escuchando lo mejor de
2: Jordi en ex... En el 2023 Señores, está con
1: nosotros, consultar en imagen, comunicación facial, Mindfulness y empresaria de la cerveza artesanal. Renata Sí, cierto,
5: gracias. Qué bonita presentación, y ¿Cómo rica la cerveza además.
1: Bien, muy bien. Y tú dinos de tu cerveza porque sí está muy buena, muy muy La que
5: sí, la cerveza Boruma. Boruma. Pues ahí sí sígala, la verdad es que está, está bien sabrosa para los. ¿Dónde la lo pueden seguir? Está
1: riquísima.
5: Sí, bueno, en Instagram y ahí nos contactan y se las podemos llevar a domicilio en Ciudad de México y en Querétaro. Pero
1: no hay, no hay una. Pronto,
5: pronto, pronto no, yo. No, puntos de venta. no, no una dirección
1: No una dirección o sea, arroba Boruma o algo
5: arroba cerveza Boruma con B grande B grande O-R-U-M-A
1: Arroba cerveza Boruma Sigan en serio, sí está muy
5: buena Sí,
0: sí está bien rica No es favor traernos aquí, buenas Y dije, mira, mira qué rica ay, Y la verdad, verdad es que estos
5: nuevos lotes están saliendo más sabrosos Luego sí. les traigo, muchachos Órale, Sí, anda mejorando la receta
1: Oye, pero bueno, consultor en imagen, comunicación facial y mindfulness Como ya lo dije ahorita Y está buenísimo el tema de hoy El propósito a ver, wow. yo creo que
5: todos hemos estado en alguna crisis existencial. Yo creo que a veces unos más que otros, ahí yo me declaro culpable. Y creo que justo por eso es eh, importante tener algo que medio nos saque la cabecita de esas crisis. Y yo es en donde he encontrado el bendito propósito, un gran aliado, una, un gran este floti para esos momentos de incertidumbre donde no sabes... Ay, como para dónde darle, y más que después del, la bendita, del bendito bicho, mucha gente anda muy perdida.
1: A ver, les voy a pedir, perdón que te interrumpa, les voy a pedir que, me, que nos manden un WhatsApp al 5584111407 y nos digan... Si no, si les falta propósito O si no tienen propósito, o sea, díganme por favor su estatus Este, a ver, vamos a con el propósito
5: Me encanta, y antes de que Nos empiece a dar taquicardia, porque yo cada vez Que escuchaba la palabra propósito Y tienes un propósito, y yo decía que no En vez de ayudarme, como que me estaba dando ahí microinfartos Ajá. Lo primero que te quiero decir Si a lo mejor sientes que no tienes propósito Es que en realidad, ya lo estás viviendo Pero a veces nada más nos falta articularlo Ponerle palabras para decir ¡Ah! ¡Es esto! Yo siempre pongo como el ejemplo, es la típica Tía La tía Paquita Que trae los lentes En la cabeza Y dice Mijitos ¿No han visto los lentes? Tía los tienes en la cabeza ¿No? Para mí Eso Madre, es el propósito convertí, ¿No?
0: Ya me convertí En sí. esa tía
5: Somos la tía Paquita ya soy Oficialmente tal cual. Entonces amo Entender primero El tema del propósito Como este tema Donde ya lo vives pero a veces cuando lo tienes tan claro, es decir, ¡ah, aquí están! Es como el decir, ok, ahora sí ya tengo como esta mirada y esta posibilidad de motivarme porque se vuelve nuestra alarma antiflojera. Y sobre todo le da mucho sentido y nos ayuda a recontar nuestra historia. Para mí, ¿qué es el propósito? Es la capacidad que tenemos de entender nuestra vida los primeros 14 años para saber qué cosas que a veces nos pueden haber dolido mucho tienen una gran, pero gran capacidad de ayudarnos a entender para qué somos muy buenos, no nada más desde el lugar empático, sino porque al transformarlo tenemos como un superpoder. Okay. Ejemplo. Alguien que perdió a su perrito a los tres años Y sigue llorando por el perrito Si le sabe dar la vuelta Seguramente mucho de su contribución al mundo Puede ser el cómo Acompañar procesos de duelo Y a lo mejor ser un gran aliado en perros Y el impacto Porque ahorita les voy a explicar Que tiene que ver la, el tema del propósito Con estos dos verbos El impacto y la contribución que, que digamos que le puedes dejar al mundo El cómo te encantaría ver el mundo Entonces, uno Ya estás viviendo tu propósito Aunque a veces no sepas que ya lo estás viviendo okay. Dos tu historia personal es tu gran aliado para que al darle la vuelta tengas como una claridad increíble de por dónde puede ser ese camino. Y ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a perdonar y a darle la vuelta a esta narrativa que a veces no nos sirve, porque en realidad ha sido perfecta nuestra historia para poder vivir y poder dejar algún legado, contribuirle a, a más personas.
1: Cuando, te, cuando de repente dices, oye, es que ya me llovió sobre mojado ya es demasiado para mí, me he tenido muchos problemas... ¿Qué opinas ahí? ¿También sí, también es parte del desarrollo?
5: A ver, más allá de que Dios les da las mejor, las pruebas más grandes a sus, mayor, a sus mejores guerreros, yo siempre pensaré que en donde hay, sobre todo, algún tipo de dolor, también hay una gran posibilidad de transformación. Y esa transformación puede ser sumamente inspiradora para el mundo y evidentemente también para ti en, en este proceso Entonces más allá de que te esté lloviendo sobre mojado A veces es bien complicado Pensar bien, y esa frase, de yo la tengo casi Casi tatuada en el corazón, es de mi mentora Ella decía, pensar bien y sentir bien Cuando te va bien es muy fácil Pero pensar bien y sentir bien Cuando te está yendo mal, ahí viene La verdadera maestría del ser humano Entonces claro. para mí ahí empieza entonces el verdadero Trabajo de transformación y de conciencia En estos momentos desafiantes Que sí nos va a ayudar también a darle mucho más sentido A nuestro propósito
1: Completamente de acuerdo, que okay, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos, seguimos buscando?
5: Entonces, primero, y estos dos pasos ya los tenemos claro. el tercer punto, te decía que el propósito está compuesto por dos palabritas bien importantes. La primera tiene que ver con contribución y esto con qué se come. Con este supertalento talento que tú tienes, con esto que hayas explorado a lo largo de tu historia de vida, que se te da de una manera tan sencilla que a veces ni siquiera lo honras. ¿Por qué se te da tan fácil? Porque a veces toda tu familia también lo hace y es... Obvio, todo el mundo hace reír a la gente, ¿no, compadre? No, no todo el mundo puede hacer reír a la gente, Quizá ¿no? Quizá en tu
1: familia sí, pero no en el tu mundo. Familia?
5: Exactamente, ¿no? <coughs> no todo el mundo puede llegar a hablar con las plantas, no todo el mundo puede solucionar esta crisis en un segundo y no tener a lo mejor un sobresalto de estrés. Hay talentos que eso te ayuda a tener entonces muy claro cuál es la contribución, desde además un gozo, porque cuando estás contribuyendo, si ese talento tiene que ver con tu propósito, te da mucha pila, te carga la batería. Esa es entonces la primera parte del propósito. Propósito. Okay. Y la segunda, y esta parte a mí me enloquece porque tiene que ver mucho con tus, tus valores y con estos este idealismo que todo el ser humano tiene. ¿Cómo te gustaría y cómo soñarías que fuera un mundo ideal? Y aquí entonces es poner digamos que tu semillita y tu, y tu granito para que realmente puedas hacer la diferencia Cuando tienes entonces muy claro que tu propósito no tiene que ver contigo A ver Renata, pues es que yo me despierto para darle de comer a mis hijos y ese es mi propósito Padrísimo que ese es un motor, una motivación Pero un propósito va más allá de lo que, ti, de lo que para ti o para los tuyos les puedes aportar el propósito es poner al servicio de la humanidad lo que tú has pulido a través de tu experiencia y que a la vez puede ayudar a hacer de este lugar un mejor lugar. ¡Guau! Wow. ¿Por qué se me hace tan poderoso? Porque entonces, un día que no quieras despertarte, pues no es así como, ay, bueno, pero no pasa nada. Si mi propósito es nada más pagar la colegiatura del sobrino, hombre, mi tía, mi prima, me prestan y la pago. Cuando realmente uno vive en propósito Dice, híjole, el yo no presentarme hoy a trabajar Ajá. El hoy yo no hacer lo que tengo que hacer O puedo hacer Es a lo mejor quitarlo, privarle la posibilidad A alguien de que tenga una realidad diferente A un perrito que a lo mejor hoy coma A lo mejor, ejemplo, a los agentes de seguros Imagínate que hoy por no salir a ofrecer algo eh, No pudieron hacer que un hogar tuviera seguridad ¿Sabes? Claro. Entonces eso da un sentido de y sobre todo un deseo de vivir y de continuar y de motivación y para mí se me hace bien importante porque ahí es entonces cuando uno empieza a encontrar los como sis empieza a ser tanto este sentido de, de, de querer hacer las cosas que cada vez que te dicen no no te desanimas sino que dices a ver esto es más grande que yo no puedo claro. quedarme aquí y entonces esa motivación de la que a veces carecemos y más cuando estamos en crisis empieza a salir.
1: Me encanta, porque entonces lo empiezas como a cimentar en otras cosas, en otros objetivos, en el que te das cuenta todo lo que algo que parece que para ti es, hay algo sencillo, no va a pasar nada más, no nos iba a pasar. Claro. O sea, ¿cuál es la línea de lo que haces? no
5: Por ejemplo, yo lo veo clarísimo con tu propósito, Jordi. El que tú digas, ¡ay, no, qué flojera, no voy a grabar la entrevista del domingo! ¿A cuánta gente le estás privando de entretenimiento, de inspiración, de posibilidades, de que le haga algo clic en su vida y diga, ¡Ah! por esta historia, híjole, me cambió claro. la perspectiva? Entonces, ahí ya no es, ay, cuántas vistas o cuánto no sé qué, cuánto... Di no, va por... El no hacerlo va a tener un impacto en lo que a lo mejor el entretenimiento, pero además inspiracional, que es lo que ahorita estás creando y a mí se me hace poderosísimo, puede llegar a aportarle a la vida de las demás personas. Entonces, wow. para los que nos están leyendo, no sé quién te dijo que sí es cierto, yo ahorita me siento un poco perdida. Yo te diría, a ver, no estás perdida, lo único es que la vida te está invitando a que hoy te hagas preguntas para darle un poco más de formalidad a esto que ya vives y que de esa forma puedas realmente darle un sentido y contribuir con tus talentos a, a un mundo mejor.
1: Me, me, me encanta la, la idea, me parece buenísimo y entonces... Está, de esta manera es más fácil encontrar tu propósito. ¿no? Sí, que te encanta, tu que claro, honras, qué tal, claro. que, en qué eres muy buena, en qué eres muy bueno, sí. que ya lo ves como algo normal, pero no es normal. Todo, no. Todos somos muy buenos en algo, ¿no? Claro,
5: todos, todos, todos. No, no, el dios ultrapoderoso al quien le quiera rezar no nació, no naciste y dijo, ah, este el sin poder. No, todos tenemos un poder y creo que también parte de nuestro proceso es descubrirlo y de nuevo también nuestra historia personal. De verdad, yo hago mucho énfasis porque a veces vamos cargando. Un equipaje tan pesado que no nos deja avanzar Cuando en realidad Ahí hay muchas respuestas Cuando le sabemos dar la vuelta Y sabemos transformar ese desafío
1: Oye, dice eh, Jordi Yo me siento un poco perdido conmigo mismo Trabajo en el área de auditoría Pero nunca me gustó mi carrera Y mucho menos mi trabajo Quiero ser jugador de tenis profesional Y también me gustaría estudiar para sobrecargo piloto ¿Qué le dirías?
5: Yo te diría Híjole, a veces uno no puede dejar de la noche a la mañana lo que nos han vendido como seguridad porque hay que romper un montón de creencias, pero el, el que hoy hayas aceptado que no te gusta, ya llevas como el gran camino avanzado. Yo te invitaría a que empezaras con el primer paso, alias, investiga en dónde puedes estudiar para ser, este, ¿sabes? El eh, piloto. piloto, que empieces entonces a practicar, no nada más una vez cada mes este para el tenis, sino que realmente empieza a ponerle disciplina. Y cada vez cuando vaya uno ejerciendo y, y sobre todo ejercitando ese músculo, la transición después va a ser hasta... Obvia. O sea, claro, llevo tantas horas este, practicando tenis, claramente tengo que seguir ese camino. Entonces, sé que a veces el miedo nos puede paralizar. Yo siempre diré, hazte amigo del miedo, ve haciendo pequeñas cosas que te lleven a lo que realmente quieres hacer y de esa forma la transición va a ser muchísimo más suave.
1: Guau, wow, me encanta. Dice, <coughs> Jordi, ¿le puedes preguntar a Renata, por favor? Llevo 16 años perdidos, uh -huh. me urge encontrar mi nuevo propósito de vida. ¿En dónde me puedo encontrar, fel en dónde me, en dónde me puede encontrar feliz para trabajar? Primero, te daría yo dos preguntas. Si ¿Sí se pierden los años? Y yo, segundo, ¿qué puede hacer?
5: Me encanta lo que dices y creo que en ese en esa pregunta ya está la respuesta. ¿Realmente has perdido 16 años o realmente te has llenado de experiencias y de posibilidades? En el, la filosofía taoísta que es... En una de donde vivo mucho Lo que se llama también el camino dorado El primo hermano del propósito Decimos que en cuanto más te tardes en encontrar O abrazar tu camino dorado Tu propósito, más rápido lo desarrollas Porque ya traes otras ah. herramientas Que te van a ayudar a hacerlo más fácilmente Entonces, no has perdido el tiempo Únicamente has explorado diferentes caminos Que te van a ayudar para realmente Abrazar este statement Bueno, esta frase de que va a ser tu propósito Y la segunda Yo siempre diré que las respuestas están en nuestra historia personal, también en particular de nuestra cara, me fascina este próximamente voy a lanzar justo un taller de propo, encontrar tu propósito a través de tu rostro invitadísimo, si me quieren seguir en mis redes renata bajo roba y bueno pues este, nada más te digo, no estás perdido, nada más la vida te está diciendo preguntas, hasta, hasta te preguntas para que realmente puedas empezar entonces a escuchar las señales.
1: Oye Renata nada más para terminar, si una persona ha perdido tanto el propósito al nivel de no querer vivir ya uh -huh. ¿qué puede hacer?
5: La desesperanza para mí es verdaderamente uno de los grandes riesgos y es eso, cuando ya ni siquiera ves la luz que brilla y, y el rayito ¿no? que, que nos puede salvar. Yo te diría, si ya es así tu caso, sí o sí pide ayuda este, de algún especialista, a lo mejor y lo que sí necesitas es algún este psiquiatra, algún psicólogo, alguien que realmente te acompañe, pero el que vayas... Con pequeños rituales Cosas chiquitas Como empezar a encontrar La alegría en las pequeñas cosas Renata, pero no puedo Si es cierto El gozo es un tema Que tiene que ver con un estado mental Para estar realmente presente y gozarlo Pero haz una lista de cosas que te gustan Para que las empieces a vivir Pide ayuda profesional Y sobre todo Empieza también a agradecer Aunque sea una cosa a la vez Para que vayas empezando a ver Lo que sí tienes Y no lo que te falta
1: Ay, me encanta Me encanta cada vez que vienes mi querida Renata Tus redes Donde te seguimos Donde podemos conocer más de este tema
5: eh, estoy bueno en mi canal de YouTube todos los martes, lanzo contenido, eh, Renata Roa Moreno, en Instagram, este Renata guión, Bajo Roa. Hoy inicié también, de hecho, un reto para reducir el estrés en mi canal de Telegram, este en mi Instagram, ahí está el canal de Telegram, para que los que se quieran sumar, más que bienvenidos. Y bueno, pues feliz de estar siempre compartiendo. Gracias, gracias.
1: No, perfecto, gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.